0: J E A N 제 이름 장을 한국어로 어떻게 읽나요?
1: 산책이 끝나갈 무렵 호텔이 건너다 보이는 두 강변에 이르자 그가 물었다. 진이 되겠네요, 진. 그는 내 발음을 따라 부르며 한국에는 진이라는 이름이 있냐고 다시 물었다. 물론 외자로 진이라는 이름이 있기도 하고 희진, 미진, 성진. 하진, 유진 등두 글자 중 끝이 진으로 끝나는 경우, 약자로 끝자를 부르는 경우도 있다고 말해주었다. 참고로 한국의 이름은 보통 두 글자, 성과 함께 이름 세 글자를 사용하는 것이 관례라고 덧붙였다. 다리 입구에서 그는 할 말이 남았던지 선뜻 다리로 들어서지 않았다.
0: 재밌는 이야기 하나 할까요?
1: 내가 궁금한 듯 그를 바라보자 그가 씩 웃으며 말했다.
0: 아까 쿠르베 전시회에 가느라 다리를 건너고 있었어요. 그런데 앞에서 걸어가고 있던 한 청년이 강물로 뛰어내리는 겁니다.
1: 그는 놀라운 이야기를 담담하게 이야기했고 나는 담담하게 듣다가 놀라면서 오후에 요란하게 사이렌 소리를 내며 달려가던 소방차와 앰뷸런스의 의미를 깨달았다.
0: 그런 거죠, 인생이.
1: 그는 흐르는 강물에 꽂았던 시선을 돌리며 발길도 함께 돌렸다.
0: 나도 그런 시절이 있었죠. 지금은 신기루처럼 가물가물해져서 싱거운 웃음만 나오는.
1: 그가 잠옷 심각해지려는 순간 내가 호텔 창문으로 멀리 건너다 보던 시타대를 가리키며 외쳤다. 저 위에 올라갈 수 있을까요? 두강은 두 팔로 도시를 감싸듯 애 돌아 흐르고 있었는데 유일하게 물길이 닿지 않는 한쪽은 높다란 언덕으로 성벽이 둘러싸여 있었다 부장송을 요새 도시로 특정 짓는 성벽이었다 어둠에 잠긴 도시와 하늘을 성벽에 따라 설치된 조명의 환한 불빛들이 띠를 이루며 수평선처럼 가르고 있었다
0: 아, 스탕달은 적과 흙에서 부장송을 어떻게 묘사하고 있던가요?
1: 그의 짐작과는 달리 내가 부장송에온 것은 적과 흙의 무대를 찾아서가 아니었다. 그렇다고 그의 기대를 저버릴 생각은 없었다. 그는 나에 대해, 그러니까 나의 삶, 나의 과거, 심지어 이번 여행의 목적에 대해 묻지 않았고, 그런 그에게 자유로움과 호감을 느꼈다. 보이는 대로 그는 생각할 것이고, 나 또한 그에 대해 그러할 것이었다. 프랑스에서 가장 예쁜 도시 중에 하나라고 썼더군요. 오로지 출세욕에 사로잡힌 청년 줄리앙 소렐이 가정교사로서 자신을 고용한 레날 시장의 부인과의 연문이 탈론하자 자신을 총애하던 셀랑 신부의 주손으로 부장송의 신학교에 들어가기 위해 처음 부장송에 도착했던 장면을 떠올렸다. 멀리 보이는 산마루 위로 검은 성벽이 눈에 띄자 문제 청년 줄리앙 소렐이 한숨을 내쉬며 만일 이 고상한 전쟁 도시를 지키는 연대의 소위로 왔으면 얼마나 다른 모습이었을까 하고 상상하는 장면 따위. 소설의 무대를 답사하려는 의도가 없었음에도 발길이 강에서 도심으로 들어서자 소설 속 주인공의 행로를 따라 이어졌다. 일찍이 프랑슈 콩테 지방의 중심으로 군사적으로 또 예술적으로 전통이 깊었지만 걸어서 반나절이면 어느 정도 도시를 파악할 수 있을 것 같았다. 워낙 작은 도시였다. 좁은 골목을 벗어나자 매주방 거리였고, 다시 조금 걸어 올라가자 프랑슈 콩테대학 문학부가 나왔다. 두 짝의 붉은 나무문은 굳게 잠겨져 있었고, 검은 새끼 고양이와 어미 고양이가 그 앞을 지키고 있었다.
0: 엑스레뱅 엑스 오리앙탈 호텔 남미의 여행은 중반에 이르렀다. 앞으로 안시의 임페리얼 펠리스 호텔 스트라스부르의 메종루즈 호텔 랭스의 카테드랄 호텔이 기다리고 있었다. 엑스 오리앙탈 호텔은 주인이 티베트 불교에 홀린 사람들인지 입구에 부처님의 석상이 모셔져 있었고 방의 인테리어와 구조가 동양적으로 섬세하게 꾸며져 있었다. 40대 초반으로 보이는 여성이 꼼꼼하게 체크인 업무를 보았고 더불어 차고에 차를 넣는 일과 도심의 유익한 관광 정보까지 간결하면서도 매우 친절하게 설명했다. 여행을 오래 해온 사람임을 알수 있었고 그런 만큼 자신의 호텔을 찾아온 여행객들에게 최선을 다하려는 마음씀이 느껴졌다. 그르노블에서 일찍 출발해서인지 중간에 사부와 지방의 중심도시 샹베리를 거쳐왔는데도 시계를 보니 오후 4시였다. 해가 중천에 떠 있었다. 방에 들어가자마자 샤워를 했고 잠시 침대에 등을 댄다는 것이 그대로 잠이 들었다. 샹베리에서 루소가 10년간 머물며 그의 중요한 저작인 회상록을 저술했다는 샤르메트의 집을 찾아가느라 두 시간여를 땡볕 아래 고생했던 여파였다. 깨어나 보니 사위가 어두워지고 있었고 시장길을 느꼈다. 남이 생각에 용수철처럼 침대에서 몸을 튕겨 일으켰다. 시계를 보니 8시가 넘었다. 내선으로 그녀의 방으로 전화를 걸었다. 전화를 받지 않았다. 그녀의 방 앞에 가서 노크를 했다. 문이 열리지 않았다. 카운터로 내려갔다. 메모가 남겨져 있지 않았다. 방으로 올라와 냉장고에서 캔맥주를 하나 꺼냈다. 그녀를 기다리다가 한 번도 본 적이 없는 내 어머니를 생각했다. 이름이 미자라고 했던가? 나는 완강하게 고개를 저었다. 냉장고에서 캔맥주 하나를 꺼내 마시려는데 옆방의 문이 열리고 닫히는 소리가 들렸다. 밤이면 남이와 산책을 했다. 산책은 2 시간, 어느 때는 3 시간 계속되었다. 서머타임이 시작돼 밤 10시나 돼야 어두워졌으므로 우리가 산책에서 호텔로 돌아왔을 때는 자정이 넘거나 새벽 1시 무렵이었다. 엑스레뱅은 어린 시절 부모님을 따라 한번 왔었다. 작지만 호수와 온천 휴양지로 프랑스는 물론 유럽 각지에서 사람들이 몰려드는 곳이었다. 부모님과 함께하는 여행이 그렇듯이 왔었다는 것 외에는 기억에 남아있는 것이 거의 없었다. 양부모였지만 두 분은 내가 균열을 느끼지 않도록 애정과 관심을 쏟았다. 그분들의 배려 탓인지 성격 탓인지 나는 양아들에 대한 의식 없이 자유롭게 자랄 수 있었다. 외향선원이었던 아버지 조르주 메이예를쏙 빼닮은 것이 다행이었다. 양부는 늘 입버릇처럼 말했다. 그는 아버지의 형으로 내가 입양되기 전까지 아이가 없다가 나를 입적시킨 이후 내리세슬라 자식 부자가 되었다. 여름이면 보름씩 대부대를 이끌고 지방으로 여행을 갔다. 대부분 남불의 별장을 가지고 있는 친척집으로 몰려가곤 했는데 날짜가 맞지 않을 때에는 엑스레벤 같은 알프스 지역의 휴양지로 떠나곤 했다. 라마르틴의 호수라는 시의 무대인 브르제 호수조차 기억에 남아있지 않은 것으로 보아 의무적인 동행이었을 가능성이 컸다. 엑스레벤과 남이 사이에는 어떤 사연이 있는 것일까? 지금까지 거쳐온 호텔들에서 나미는 특별한 행동을 보이지 않았다. 호텔에 대한 꼼꼼한 연구와 관찰, 기록 따위를 전혀 하지 않았다. 보통의 여행자처럼 그저 투숙할 뿐이었다. 나미가 어떤 기준으로 도시를, 아니 호텔을 정한 것인지 궁금해지는 순간들이 있었다. 그러나 그럴 때마다 그녀의 붉은 수첩을 떠올리고는 생각을 바꿨다. 여행이 끝날 때쯤이면 알게 될 것이라고 생각했다. 걸을 때면 남이가 콧노래를 흥얼거렸다. 한 번, 두번 듣다 보니 내 입에도 익었다. 남이에게 노래를 물었다. 그녀는 옛날 남이라는 한국의 여가수가 불러 히트했던 인디언 인형처럼이라고 대답했다. 옛날이면 언제를 뜻하는 거냐고 다시 묻자 남이는 10년 전, 아니, 20년 전이라고 건성으로 말했다. 트레세르브 언덕을 넘어가면 호수였다. 밤의 호수. 알프스의 빙하가 녹아내린 물. 멀리 호텔에서 바라볼 때보다 실제 경사가 있었다. 호수로 가는 길이 은근히 멀었다.
1: 언덕길을 걸어갈 때 옷에 땀이 뺐다 그는 언덕 넘어가면 호수라고 했다. 긴 타원형 모양의 언덕을 내돌아 길이 나있었다. 호텔에서 나올 때는 산책이 길어지리라고 생각하지 않았었다. 역 앞에 있는 호텔이라 역에 들러 막 도착하고 떠나는 사람들을 바라보다가 철길과 나란히 걷기 시작한 것이 철길 건너 언덕으로 이어진 것이었다. 숨이 차올라 주춤하는 듯 하자 그는 중간중간 세워진 표지물을 통해 조금만 가면 된다고 했다. 그것이세 번째 계속되고 있었다. 우리 외에는 언덕을 오르는 사람이 없었다. 가끔 오토바이를 탄 소년이나 속도를 내며 달려가는 자동차 몇 대가 전부였다. 호수 너머에는 라마르틴의 호수라는 시의 현장이 있다고 안내판에는 쓰여 있었다. 시가 죽었군요. 라마르틴을 찾아오는 사람이 이렇게도 없다니. 도심의 골목과 식당에는 발 디딜 틈 없이 관광객들로 꽉차 있었다. 그들 중한 명도 호수를, 시를 생각하는 사람이 없다니. 그는, 아니 우리는 문학도도 아니면서 어쩌다 라마르틴의 호수를 찾아가는 열혈팬이 되어 있었다. 나도 모르게 인디언 인형처럼을 흥얼거렸다. 그가 무슨 노래냐고 물어왔다. 마음의 비밀을 들킨 것처럼 순간적으로 놀랐다. 그에게는 그냥 10년 전, 아니 20년 전쯤 한국에서 유행했던 노래라고 건성으로 대답해 주었다. 20년 전엔 남이라는 가수가, 10년 전에는 핑클이라는 걸그룹이 리메이크한 곡이었다. 나는 핑클이 부르는 것을 처음 듣고 나미의 노래를 인터넷에서 찾아들었다 그때 나는 실현 중이었다 아니 결혼 직전 파혼 상태였다 소설 쓰는 남자를 만나는 것이 아니었다 언제부터 강지섭이 소설가였는지 그는 대학 동창 결혼식 뒤풀리에서 내가 인디언 인형처럼을 부르는 것을 본뒤 석달 동안 집요하게 구애를 해왔었다 그리고 석달 불처럼 연애를 했고 또석달 이전보다 더 집요하게 구원을 해왔었다 그는 소설을 쓸 때면 늘 적과 흙을 옆에 펼쳐놓았고 소설을 좋아하지 않는 나는 언제나 제목만을 쳐다볼 뿐 그것을 펼쳐보진 않았다 소설 쓰는 남자와의 결혼은 쉽지 않았다 부모를 설득시키는데 1년이 걸렸고, 마침내 결혼을 결정하고 나를 잡고, 결혼식 3일 전, 그는 바람처럼 사라졌다. 하늘이 갑자기 텅비어버린듯 했고, 생각이라는 것이 뇌에서 쑥 빠져나가 버린 듯 했다. 그리고 1년이 흘렀고 10년이 흘렀다. 그가 결혼식 3일 전에 사라지지만 않았어도 나는 그와 결혼해서 아이 둘쯤은 낳고 살고 있었을 것이었다. 그는 한달전 사라진 지 10년 만에 죽어 돌아왔고 그가 남긴 몇 가지 사소한 유품 중에 프랑스의 호텔 주소들이 적힌 붉은 수첩이 들어있었다. 헨디한 인형처럼 이마와 콧등에 땀이 맺혔고 나는 기운을 내서 남미의 노래를 흥얼거렸다. 그의 말대로 언덕을 넘어 거슬러 온 만큼 걸어내려가니 한구루 밤나무 아래 시인이 기다리고 있었다. 시인의 친구들이 뜻을 모아 시인의 두상을 청동으로 떠서 석대 위에 세워놓은 것이었다. 시인은 밤나무 그늘 아래서 부르제 호스를 바라보며 호수를 구상하고 썼다고 새겨져 있었다. 그가 아이폰을 꺼내 호수라는 시를 찾으려고 하자 나는 그의 손길을 막았다. 나중에요. 다시 언덕을 넘어 호텔로 돌아오는 길은 갈 때보다 멀지 않게 느껴졌다. 호텔에 있는 엑스레뱅 중심가가 별무리처럼 반짝였다. 밤 11시 어두운 언덕길을 타박타박 걸어 내려오며 인디언 인형처럼을 콧노래로 불렀다. 그가 듣기 좋다며 후렴구를 따라 불렀다.
0: 뚜루루뚜루루뚜루루뚜루 랭스 카테드랄 호텔. 니스에서 시작된 나미의 호텔 여행은 끝나가고 있었다. 창문을 열자, 이름과는 달리 대성당은 보이지 않고 흐린 하늘 아래 잿빛 지붕과 굴뚝들이 눈에 들어왔다. 어제 스트라스부르에서 오후 늦게 출발한 데다가 베르덩을 경유해서 오느라 자정 가까이 랭스에 도착했다. 고속도로를 빠져나와 랭스로 진입해서 도로 표지판이 가리키는 대로 무조건 대성당을 향해 가니 단번에 투숙할 호텔을 찾을 수 있었다. 그런데 어찌된 일인지 호텔은 불이 꺼져 있었고 문이 닫혀 있었다. 호텔 바우처를 찾아 규정을 살펴보니 9시 이전까지 체크인을 하도록 명시되어 있었다. 할수 없이 전화를 걸어 잠든 주인을 깨웠다. 노 부부가 운영하는 호텔이었고 엘리베이터가 없었다. 그리고 예약된 남이의 방 외에는 남은 객실이 없었다. 내가 난초한 표정으로 다른 호텔을 잡아야 할지 갈등하는 사이 남이가 나에게 키를 건네주며 올라가자는 신호를 보냈다. 잠에서 덜깬 주인장은 카드키와 함께 좁은 나선형 계단을 가리키며 운동에 좋다고 주먹을 주며 파이팅을 외쳤다. 객실 문을 여는 순간 까다로운 프랑스 호텔 허가 기준에 맞추기 위해 노력한 흔적을 곳곳에서 확인할 수 있었다. 열흘 동안 순례해온 호텔들과 비교하면 매우 옹색하다고 느껴질 만큼 비좁은 방이었다 나미가 세안을 마치자 나는 옷장에서 여분의 이불을 꺼내 침대 아래 깔았다 옛날 생각이 나는걸요? 한참 때는 아비뇽으로 에든버러로 축제를 쫓아 조금이라도 연관있는 친구네 집으로 몰려가 한 방에 매트리스를 깔고 열 명까지 잔 적이 있죠 나미는 조용히 침대에 누웠고 나는 수다스러울 만큼 옛 추억을 중얼거렸다. 나미와의 마지막 밤이었다. 나미의 숨소리를 가까이 들으며 잠들고 싶은 마음이 굴뚝 같았으나 한편으로 밤이 새도록 이야기를 하고 싶은 마음도 간절했다. 대화가 끊어지고 침묵이 흐르면 지금까지 이성적으로 유지해온 관계의 균형이 깨질 수도 있었다. 그것은 모험이었다. 과거에는 그것을 조금이라도 즐기는 데 정신이 팔렸던 시절도 있었다. 지금은 모험보다는 모험 이후의 어떤 흐름, 인생에 관심이 쏠렸다. 지금 이 순간, 이대로의 모든 것.
1: 대성당을 돌아보고 들어오니 그는 보이지 않고 모자 두 개가 침대 베개 밑에 나란히 놓여 있었다. 하얀 모자는 왼쪽 에 붉은 체크 모자는 그 옆에. 흰 모자에는 자주색 머플러가, 그리고 붉은 모자에는 흰색 머플러가 구색을 갖추고 있었다. 붉은 체크 모자는 나를 위해 부장성 모자 가게에서, 하얀 모자는 그를 위해 스트라부스 아침 시장에서, 그리고 머플러들은 안시의 아침 시장에서 각자를 위해 산 것들이었다. 체크아웃을 위해 정리를 하는데 적과 흙이 보이지 않았다. 부장송을 떠난 이후 안시의 성과 스트라부스의 성과 호텔이 두고 온것 같았다. 책이란 읽어버리던가 잃어버리게 마련이었다. 아쉽다기보다 홀가분했다. 창밖에 하늘은 구름이 거치고 파란 하늘 아래 잿빛 지붕과 붉은 굴뚝들이 실로폰처럼 경쾌하게 보였다 머리 위에서 새한 마리가 지붕에서 지붕으로 날아갔다
0: 나미가 탄 비행기가 상공으로 이륙했다 나는 나미가 한국인 여성이라는 것 이외에 그녀의 나이도 살고 있는 도시도 알지 못했다 그녀와 함께 한 열흘만이 나에게 남았을 뿐이다
1: 나는 그의 이름을 안다. 그가 무슨 일을 하는지도 안다. 그리고 그의 삶에 대한 약간의 태도와 몇 가지 기호들도 안다. 그에 관해 더 알려고 하면 책상 위에 놓여있는 스마트폰을 켜고 검색 엔진을 가동시키면 된다. 지난 여름 열흘간 수첩에 적힌 대로 프랑스의 호텔들을 술래했다. 강지섭이 10년 전그 호텔들에 묵었던 이유 따위는 나에게 중요하지 않았다. 그가 머물렀던 10년 전이라는 시공간은 나에게 화석일 뿐이라는 사실을 확인한 것으로 충분했다. 다행이라면 10년 전에 그 호텔들이 그대로 존재하고 있다는 것. 강지섭의 붉은 수첩은 비행기를 타기 직전 공항 쓰레기통에 던져버렸다. 그 속에는 장메이에이라는 남자의 명함도 들어있었다. 여름은 지나갔다.